0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Ngọc Bách và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý khán giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
2: Quốc hội khóa 15 sẽ họp kỳ họp bất thường vào chiều nay 18 tháng 1 kỳ họp lần thứ ba
0: cơ quan văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2023
2: tổng công ty điện lực thành phố hà nội bố trí gần 11.000 lượt ca trực bảo đảm điện tết nguyên đán quý mão 2023
0: trong phần thi thế giới iran tuyên bố sắp tiếp nhận các máy bay chiến đấu su-35 của nga
2: trung quốc nới lỏng nhập cảnh với công dân hàn quốc nhật bản
0: Nổ tàu chở dầu tại Thái Lan, hàng chục người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương trong 30 năm qua. Đặc biệt, hai nước có mối quan hệ giao lưu nhân dân hết sức gần gũi với hơn 200.000 người dân đang sinh sống và làm việc, khoảng 80.000 cô dâu, chú rể ở mỗi nước. Tổng Bí Thư nhấn mạnh, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, trong đó chú trọng thúc đẩy các chuyến thăm, gặp gỡ, trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Hai bên tiếp tục phát huy thành quả hợp tác thời gian qua, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân hai nước trong quá trình sinh sống và làm việc ở mỗi nước. Tổng bí thư ghi nhận những ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ
0: tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Tổng bí thư về tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của quan hệ song phương, nhất là việc hai bên đã nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, quốc phòng, an ninh, khẳng định Hàn Quốc coi trọng vị trí của Việt Nam trong các chiến lược và sáng kiến mới với khu vực, trong đó có sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN. Kết thúc cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ nhất trí về những phương hướng lớn trong thúc đẩy quan hệ song phương, cũng trong chiều ngày 17 tháng 1 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
2: Kim Jin-pyo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tổ chức Quốc hội số 57 năm 2014, Quy H13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 65-2020-QH14, nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 102-2015-QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba, quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội. Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 3 quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong buổi chiều nay 18 tháng 1 tại nhà quốc hội thủ đô Hà Nội.
0: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Trưa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Đảng chính quyền đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động, cơ quan văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Trong một năm rất nhiều khó khăn, nhiều việc lớn, việc khó phải triển khai Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo, các nhiệm vụ tham mưu phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố được triển khai bài bản chất lượng. Từ đó bộ máy tổ chức hoạt động ổn định, hiệu quả, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, đi vào nền nếp. Văn hóa cơ quan được duy trì, đời sống cán bộ công chức được chăm lo. Năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cơ quan văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo hướng khoa học, cụ thể, chi tiết, chủ động bố trí công việc cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, duy trì nền nếp tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thủ đô. Tại hội nghị đã có 3 tập thể, 9 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
2: Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 77 ngày 15 tháng 1 năm 2023 về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, Bộ Công Thương trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, tập trung phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, tăng cường việc giám sát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện áp dụng hình phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
0: Để phục vụ cấp điện ổn định và liên tục trong các ngày Tết và hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 trên địa bàn thủ đô EVN Hà Nội đã lập phương án bảo đảm cấp điện Theo đó, EVN Hà Nội không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp toàn bộ lưới điện cao trung hạ thế từ 0 giờ ngày 13 tháng 1, tức 22 tháng chạp năm nhâm dần đến hết 24 giờ ngày 26 tháng 1, tức ngày năm Tết Quý Mão và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng trong ngày 3 tháng 2 năm 2023 trừ các trường hợp cắt để khắc phục và ngăn ngừa đe dọa sự cố trên lưới
2: Chiều qua tại Hà Nội, cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp công bố tiêu chuẩn cơ sở về khảo nghiệm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Cuộc họp có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, các đơn vị cung cấp thiết bị bay không người lái. Việc ứng dụng thiết bị bay không người lái vào nông nghiệp cũng là xu hướng nghệ nay tại nhiều quốc gia trên thế giới nhờ những ưu điểm về hiệu quả, độ chính xác, tiết kiệm chi phí công lao động giảm lượng thuốc sử dụng, bảo vệ sức khỏe cho nông dân khi tích, tiếp nhận thuốc bảo vệ thực vật.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 80 về triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2023, trong đó nhấn mạnh 5 giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao kiến thức thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, đồng thời tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. Cùng với đó tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời vi phạm về an toàn thực phẩm.
2: Thưa quý vị, chào lưu thực phẩm tự làm hay còn gọi với cái tên khá mỹ miều là handmade đang khá nợ dô hiện nay. Những mặt hàng đa dạng, phong phú, bắt mắt đang bùng nổ trên không gian mạng. Tuy nhiên, còn đó nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhất là trong những ngày giáp Tết quý mão, khi nhu cầu mua bán thực phẩm tăng cao Giò, nên chua, bánh bứt kẹo, người dân dễ dàng tiếp cận với mặt hàng này trên các gian hàng online Bắt mắt, giá lại hợp lý, nhiều người đã lựa chọn mua Tuy nhiên, đã từng mua phải hàng kém chất lượng nên khi đặt qua mạng Năm nay, chị Tươi cũng rất dè chừng khi lựa chọn sản phẩm cho những ngày Tết Chị Lê thị Tươi và chị Đỗ thị Viền ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết
3: thì năm trước thì tôi cũng hay mua hàng online, nhưng mà thực ra thì hàng online thì các bạn ý toàn hàng giả là nhiều thôi. Mình mua mấy lần ý là mình cũng không phải là sành về online lắm, nên là mình mua thì mình cũng lựa chọn để mình mua, nhưng cuối cùng về thì hàng nó không được đảm bảo, nên rất là ẩm mốc Thế là mình cũng bây giờ mình không mua nữa. Mình cứ đi siêu thị thì mình thấy hàng nào mà mình cảm thấy nó hợp với gia đình nhà mình, với cái chất lượng thì mình mua thôi
0: mình những cái đồ mà như giò
1: trẻ mình sẽ đặt chỗ quen trên trên mạng mà chưa quen cũng không không có đặt đâu
2: công việc dù bận rộn những ngày giáp tết nhưng anh Nguyễn Ngọc Văn, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn dành thời gian đi chọn thay vì trước đây mua thực phẩm qua mạng mình cũng mua nhiều lần ở sản phẩm ở, ở online rồi sản phẩm trên mạng ấy tuy nhiên nhưng mình cũng thấy là cũng nhiều sản phẩm nó cũng không đạt được nhu cầu đấy nó cũng không, không cũng cảm thấy mình không được ưng ý cho nên là mình thường bây giờ vẫn là trực tiếp. Mười năm bán dừa, anh kiên trong dịp tết này cũng bán ra thị trường khoảng một tạ mất tết. Anh cho biết sở dĩ người tiêu dùng mua thực phẩm handmade là muốn tìm một sản phẩm tươi mới, không có chất bảo quản, hóa chất. Anh Đỗ Huy Kiên, Hà Nội và chị Phan Thị Hoa, khoa dinh dưỡng bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cũng cho biết thêm. Cái nước dừa chúng tôi đổ ra để bán và cái cùi dừa chúng tôi tận dụng luôn để làm mất. Nhìn trong nó có mất rửa non, mất rửa bánh tẻ, đấy thì đặc biệt là khách thì cũng chủ yếu là những người khách
1: quen. Chúng ta cần phải chú ý là mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhìn nhãn mác thực phẩm, tránh sử dụng các cái thực phẩm hết hạn sử dụng hoặc là các cái thực phẩm mà không ghi nơi sản xuất, không có nguồn gốc in trên bao bì.
2: Như vậy, khi mua sản phẩm qua không sản mạng, người tiêu dùng cần đặc biệt quan tâm đến nhãn mắc, nguồn gốc và thương hiệu của sản phẩm. Đồng thời, nói không với những thực phẩm tự chế biến không rõ chất lượng, thành phần, nguyên liệu, không đủ tiêu chuẩn, giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo, bảo đảm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều có Tết yên vui, đầm ấm là nhiệm vụ thường niên của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội mỗi dịp xuân về. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nên nhiệm vụ này càng được thành phố Hà Nội quan tâm nhiều hơn
4: nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, thành phố Hà Nội đã dành trên 554 tỷ đồng để tặng quà cho trên một triệu người hưởng chính sách, người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thành phố Hà Nội sẽ triển khai các hoạt động thăm hỏi và trao tặng hàng chục nghìn xuất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có đông nhân khẩu, có người già, ốm đau, bệnh tật, trẻ em. Đoàn viên, hội viên ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trong đó tổ chức trao 2.943 xuất quà trị giá 1.535 tỷ đồng, và hơn hai trăm nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện thị xã trước thềm xuân mới, không để người dân nào gặp khó khăn không được quan tâm tặng quà tết. ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã triển khai các văn bản về chăm lo hỗ trợ người nghèo tết quý mão đến các quận huyện và tổ chức thành viên yêu cầu tập trung giả soát, tăng cường giám sát để chăm lo đúng đối tượng kịp thời, đón nhận sự quan tâm chia sẻ cộng đồng. Bà Lê Thị Bằng. Phường Giảng Võ chia sẻ,
0: các con thì đi làm, uh,
1: nói chung là từ sau Covid đến giờ là công việc nó không được không ổn định lắm. Trước tiên
0: thì tôi rất là cảm ơn ủy ban nhân dân phường Giảng Võ đã quan tâm đến những người có những hoàn cảnh khó khăn, góp vào trong cái ngày đón Tết
1: cho gia đình được đầy đủ vui vẻ.
4: Cùng với sự chung tay của toàn xã hội, đến nay hàng nghìn suất quà Tết của thành phố Hà Nội đã đến tay người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trẻ mồ côi. Nhận những món quà Tết cùng với những lời chúc tốt đẹp, hai gia đình công nhân nghèo ở huyện Đông Anh là chị Nguyễn Thị Hà và anh Quách Ngọc Đường bày tỏ.
1: Cái cuộc sống khó khăn của mình đã được chia sẻ, được quan tâm hơn. Mình cảm thấy tự tin và ấm lòng hơn trong cái Tết năm nay.
0: Đối với những người khó khăn như chúng tôi thì... Thật sự món quà như này thì nó rất là ý nghĩa và vui mừng.
4: từ kêu gọi của mặt trận tổ quốc thành phố mặt trận tổ quốc cấp huyện xã toàn thành phố đã phối hợp cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm triển khai rất nhiều chương trình thiết thực quan tâm người nghèo càng sát tết các cấp chính quyền càng phải chạy đua thời gian để quà Tết kịp đến tay người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn bà Nguyễn Thị Phượng chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định công quận Hoàng Mai cho biết thì
3: cũng giả soát toàn bộ các cái uh, hội viên, rồi hội cựu chiến binh, người cao
1: tuổi, người phụ nữ ừ. Chúng tôi cho giả soát trên cơ sở các cái kênh của ngoài nhân dân, tổ trưởng dân phố ra Thì các chi hội đoàn thể giả soát tránh bỏ loạt, tránh người dân không có Tết, sinh sống trên địa bàn phường mà không có
4: Tết Những món quà tuy chưa thể làm cho cái Tết của mỗi gia đình thực sự đầy đủ Nhưng lại chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp Và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn Với mong muốn mỗi gia đình sẽ thấy ấm lòng hơn khi Tết đến xuân về
2: Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông mùa cao điểm giáp Tết Liên tục những ngày vừa qua, lực lượng liên ngành của huyện Đông Anh Đã đồng loạt gia quân tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm Tập trung ở khu vực các chợ và tuyến đường trọng điểm Phản ánh của phóng viên Binh Ngọc
1: Thời điểm này, tiểu thương các chợ tích cực tung hàng để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết Nhiều nơi, hàng hóa bày bán tràn lan, dựng quán, cơi nới thêm mái tre lấn chiếm cả lòng, lề đường và lối đi dành cho người đi bộ Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở từng hộ gia đình, tổ chức cá nhân kinh doanh Buôn bán ở tại các trục đường chính, nâng cao ý thức trách nhiệm cho công tác trật tự đô thị như không lấn chiếm lòng đường, về hè, làm nơi kinh doanh, bày bán hàng hóa, không tự ý cơi nới các công trình xây dựng, không để gắp vật cản dưới lòng đường, hè phố, hướng dẫn người mua hàng để xe đúng quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Quang Đặng, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Đông Anh cho biết.
2: Đảm bảo cái trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Đấy. và đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết và các lễ hội. Để đảm bảo là khi mà mình tổ chức các hoạt động gì trên địa bàn thì từ phương án cấp điện, cấp nước, đèn sáng trang trí, đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường là được đảm bảo. Có phương án hết các đơn vị an ninh trật tử,
1: Rồi tổ chức giao thông, để xe ở đâu, hệ thống cán bộ, lực lượng để tham
2: gia, điều hành giao thông, phân luồng giao thông nào làm, là các đơn vị phải xây dựng kế hoạch hết.
1: Ông Nguyễn Tồn Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhà dân xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho biết, Hoạt động gia quân của cơ quan chức năng nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân và nhiều hộ tiểu thương. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp vi phạm cũng bị xử lý kiên quyết.
0: Anh em thì cũng nhiều năm gần đây thì mình cũng tập trung chỉ đạo cũng rất quyết liệt cái vấn đề trật tự minh đô thị. Để làm sao nó đảm bảo đường thông hệ thoáng
1: trên địa bàn. Cũng không có cái vụ việc tạc
0: đáng tiếc thì đối với cái việc mà nâng cao cái nhận thức ý thức tham gia giao thông cho người dân thì là vấn đề thường xuyên cái thứ nhất là hai lực lượng chỗ này là công chí công an rồi thì
1: hệ thống giáo dục của mình vào cuộc tích cực Song song với đó, các đơn vị chức năng của huyện cùng các xã phường cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nét đẹp văn hóa kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, không tùy tiện xả rác ra hè phố, làm mất mỹ quan đô thị. Ông Lại Mạnh Cường, Phó trưởng ban quản lý dự án huyện Đông Anh cho biết:
2: Về việc xây dựng cái kế hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường trong năm 2023, đặc biệt là cái việc phục vụ cái Tết Nguyên Đán. Quý mão năm 2023, thì Ban quản lý dự án huyện đã tham mưu cho Ủy ban huyện xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện
1: đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các phục vụ các cái ngày lễ kỷ niệm. Với các giải pháp quyết liệt cùng với sự đồng thuận của người dân, tình hình trật tự đô thị tại Đông Anh những ngày cuối năm đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần sự tự giác của người dân trong việc chấp hành quy định chung để bảo vệ mỹ quan và xây dựng văn minh đô thị.
0: Tiếp tục phần tin Thực hiện chương trình mang tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn, Xuân Quý Mão 2023, hôm qua đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng 70 xuất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán. Tại khoa bồng, Bệnh viện Đa khoa Sanpon và khoa thận Bệnh viện Thận Hà Nội, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Tám đã trao tổng cộng 40 xuất quà cho người bệnh bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố đã huy động được trên 3,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức cá nhân của công chức, viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để trao tặng 1.914 bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội 817 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
2: Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương chiều ngày hôm qua cho biết, trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9 tháng 1, Bệnh viện đã cấp cứu cho ba trẻ từ 17 đến 21 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vì bị hóc hạt lạc tại nhà. Thạc sĩ bác sĩ Phùng Đăng Việt khuyến cáo, Tết Nguyên Đán sắp tới, các phụ huynh cần lưu ý để các loại hạt hướng dương, đậu tương, hạt bí xa tầm tay của trẻ và giám sát chặt chẽ khi con ăn, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy. Ngoài ra, không nên bắt ép trẻ ăn khi đang khóc hoặc để trẻ cười đùa trong khi ăn uống. Các bác sĩ cũng lưu ý nhiều phụ huynh mất bình tĩnh Thiếu kiến thức về sự trí khi sơ cứu trẻ hóc dị vật nên có thể cố gắng lấy tay hoặc các vật khác đưa vào miệng trẻ để móc dị vật ra. Việc làm này có thể khiến dị vật chui xuống sâu hơn hoặc gây chảy xước, chấn thương niêm mạc vùng hầu họng của trẻ. Do đó, để đề phòng biến chứng nguy hiểm do hóc hạt, các phụ huynh khi thấy trẻ ho, kho khè kéo dài thì nên đưa trẻ đi khám. Trường hợp ho sặc rồi bị hóc, nếu không biết sơ cứu thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
0: Chiều qua, quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao thường thành tích xuất sắc của công an quận trong đấu tranh chuyên án mua bán trái phép chất ma túy khối lượng lớn. Theo đó, chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen cho một tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong điều tra triệt phá thành công những chuyên án mua bán trái phép chất ma túy khối lượng lớn từ công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 tháng 1 năm 2023, các lực lượng công an quận đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ninh đang vận chuyển 9 thùng các-tông bên trong có ma túy tại hầm R3, khu Côn Max City. Qua khám xét nơi ở của Ninh tại tòa R3, phát hiện thu giữ thêm 15 thùng các-tông có chứa ma túy. Giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 105 kg, gồm ketamine và MDMA. Biểu dương chiến công xuất sắc, Chủ tịch quận Lưu Ngọc Hà bày tỏ tin tưởng, Công an quận Bắc Từ Liêm phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí dũng cảm, giữ vững ổn định an ninh trật tự, luôn là chỗ dựa vững chắc tin cậy của Đảng bộ chính quyền và nhân dân.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Một quan chức Iran xác nhận các máy bay chiến khu đấu su khôi Su-35 sẽ đến Iran vào đầu năm mới theo lịch 34, tức là bắt đầu vào ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên, người này không tiết lộ thời điểm chính xác cũng như quy mô của đợt giao hàng này. Được biết, bên cạnh việc phục vụ trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Su-35 cũng đã được xuất khẩu sang Trung Quốc.
0: Chính phủ Đức ngày 17 tháng 1 đã bổ nhiệm ông Boris Pistorius, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Niedersachsen làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế cho bà Christine Lambrecht, người vừa từ chức một ngày trước đó. Thủ tướng Olaf Scholz đánh giá ông Boris là một chính trị gia xuất sắc, người rất giàu kinh nghiệm, đã được thử thách lâu dài trong nhiều vị trí công tác. Dự kiến, lễ nhậm chức của ông Pistorius sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 1 tới, sau khi nhậm chức một chương trình nghị sự đầy áp các nội dung đang chờ đợi ông trên cương vị mới.
2: Với nội dung nhấn mạnh và đầu tư năng lượng sạch, đạo luật mới của Mỹ về chống lạm phát có thể được coi là văn kiện quan trọng nhất về khí hậu kể từ khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết cuối năm 2015. Đây là nhận định của Giám đốc điều hành, CEO, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Biron tại một hội thảo về an ninh năng lượng trong khuôn cổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đang diễn ra tại thành phố Davos, Thụy Sĩ nhiều quốc gia EU đã hoan nghênh cam kết mới này đối với quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lo ngại rằng các rào cản thương mại mới trong IRA tạo ra sự cạnh tranh không công bằng có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất xe điện của EU.
0: Trung Quốc đã nới lỏng nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ, chính phủ, doanh nhân của hai quốc gia Đông Á trên là nhóm đối tượng được cấp thị thực nhập cảnh Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp.
2: Trong năm 2022 dân số Trung Quốc đã lần đầu tiên giảm sau 6 thập kỷ. Tính đến cuối năm ngoái, dân số nước này đã giảm 850.000 so với cuối năm 2021. Theo giới phân tích, nguyên nhân dẫn đến dân số Trung Quốc giảm là chi phí nuôi con cao, tư tưởng về hôn nhân và gia đình của thế hệ mới thay đổi, cũng như tăng trưởng kinh tế chậm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Lần gần đây nhất, dân số Trung Quốc giảm là vào năm 1960, khi nước này đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Ít nhất một người thiệt mạng, bốn người bị thương sau khi một vụ nổ bùng phát trên một tàu chở dầu tại tỉnh Samut Songkram của Thái Lan ngày hôm qua. Vụ việc khiến bảy người khác mất tích và một số ngôi nhà xung quanh bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy và đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.
2: Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra trong tuần này. Tại đây có một hiện tượng đang thu hút sự chú ý của các đoàn đại biểu, không kém gì các vấn đề của nền kinh tế thế giới. Đó là hiện tượng tuyết rơi ít một biểu hiện được cho là hậu quả của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia về phát triển bền vững cho rằng, thực tế tuyết không dày như thường thấy ở bên ngoài nơi diễn ra hội nghị, đó là hồi chuồng cảnh báo cho các nhà hoạch định chính sách đang họp ở bên trong, thay đổi danh sách ưu tiên của các nhà lãnh đạo thế giới trước hiện tượng trái đất ấm lên.
0: Tuyết rơi ít và nhiệt độ cao bất thường, giải trượt tuyết đổ dốc truyền thống lần thứ 70 vào ngày 28-29 tháng 1 năm nay tại Đức có nguy cơ bị hủy. Mùa đông ấm áp không chỉ tấn công ngành du lịch trượt tuyết của Đức. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Pháp, thụy Sĩ và Áo đều có lượng tuyết ít hơn đáng kể so với thời điểm này năm ngoái do nhiệt độ mùa đông cao kỷ lục trên khắp các khu vực của châu Âu.
2: Bản tin thể thao
1: Bản
3: tin thể thao Lần đầu tiên Ronaldo không được lọt vào danh sách ứng cử viên đề cử tại giải The Best kể từ khi FIFA tổ chức bầu chọn vào năm 2016. Điều này xuất phát từ một năm thi đấu thất bại của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Mùa giải 2021-2022, Ronaldo và Manchester United rơi xuống thứ sáu ngoài hạng Anh, đồng thời bị loại từ vòng 1/8 Champions League. Ronaldo cũng không chơi tốt khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết World Cup 2022, giải đấu anh chỉ đóng góp một bàn từ chấm phạt đền. Bên cạnh sự đi xuống về thành tích, siêu sao sinh năm 1985 còn gây nhiều tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Anh phản ứng tiêu cực khi bị đẩy lên ghế dự bị, rồi công khai lên án Manchester United và huấn luyện viên Ten Hag. Đến ngày 24 tháng 11, Ronaldo và Manchester United đồng thuận chấm dứt hợp đồng sớm 6 tháng. Ở trường ngược lại, Lionel Messi là cái tên nổi bật nhất trong danh sách những ứng cử viên tại giải The Best trong năm 2022. Tiền đạo 35 tuổi giành Ligue với Paris Saint-Germain, siêu khúc, liên lục địa và World Cup với tuyển Argentina. Về mặt cá nhân, anh để lại dấu ấn tích cực với 13 bàn và 14 kiến tạo trong 20 trận đấu cấp câu lạc bộ đầu mùa giải 2022-2023, cùng 7 bàn và 3 kiến tạo tại World Cup 2022, nơi anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải. Messi từng giành giải The Best vào năm 2019. Nếu giành giải năm nay, anh sẽ san bằng kỷ lục của Ronaldo và Robert Lewandowski. Cầu thủ giành giải còn lại là Luka Modric vào năm 2018. Sau khi kết thúc hành trình cùng đội tuyển Pháp tại quân Cup 2022 với vị trí Áo quân, thủ thành Hugo Louris đã quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng Le Pleur. Lần đầu khoác áo đội tuyển Pháp vào tháng 11 năm 2008, khi mới 21 tuổi, Louris đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng đội tuyển quốc gia. Suốt hơn một thập kỷ, dù có không ít sự cạnh tranh, nhưng người gác đền thuộc biên chế Tottenham vẫn giữ vững được vị thế thủ quân cũng như suất bắt chính của mình. Loris là đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 cũng như Nations League 2021. Cùng với đó là áo quân Euro 2016. Anh đang giữ cùng lúc hai kỷ lục là cầu thủ khoác áo Liverpool nhiều nhất với 145 trận cũng như đeo băng thủ quân nhiều nhất 121 trận. Đó là chưa kể thủ môn 36 tuổi Còn là người gác đền bắt nhiều trận nhất lịch sử world cấp Sau 17 năm thi đấu Tiền đạo bale tuyên bố dã từ sân cỏ Chính thức kết thúc sự nghiệp của mình Ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Là một ngôi sao hàng đầu thế giới Việc cựu sao Real Madrid giải nghệ lúc này là khá sớm Dòng với tiền sử chấn thương dai rằng Có lẽ bale đã thấy được
2: điểm dừng của mình Dự báo thời tiết ngày 18 tháng 1 Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội Ban ngày, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. Trời lặng gió, ban đêm, nhiệt độ từ 10 đến 12 độ. Đêm nhiều mây.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Minh Phương Ngọc Bách và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.